0: Und nur wenn das, äh, ah, wenn sie authentisch ist und wenn sie da draußen verstanden wird, warum gibt es diese Partnerschaft und was passiert da gerade, dann ist die Zielgruppe für so etwas auch offen und fühlt sich eben nicht mit der nächsten come kampagne überfahren und wendet sich dann ab, sondern ist dann eben auch dankbar. Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit unserem Stammgast Carsten Petri gesprochen. Auch wenn das neue Jahr schon ein paar Tage alt ist, haben Carsten und ich einen Sportbusiness-Rück- und Ausblick auf das Jahr 2021-2022 vorgenommen. Carsten ist jetzt mittlerweile... Rund ein Jahr oder genau ein Jahr bei der Deutschen Sporthilfe und in der Zeit ist viel passiert. Und er ist mittlerweile zum Vorstand Marketing, Vertrieb und Events ernannt worden. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch und äh, Grund genug, um auf ein ereignisreiches Jahr zurückzublicken. Im Sommer 2021 warteten für Carsten und sein Team die ersten Olympischen Spiele, wie ihr noch wisst, in Tokio auf ihn und auf uns und auf die über 4.000 geförderten Athleten der Deutschen Sporthilfe. Neben vielen tollen Geschichten und Erfolgen fällt das Fazit aus deutscher Sicht leider relativ ernüchternd aus mit insgesamt nur, muss man sagen, 37 Medaillen nur, sage ich. Vor allem im Vergleich zu früheren Olympischen Spielen, nämlich äh, 1992 in Barcelona waren es äh, ganze 82 Medaillen. Also noch eklatanter fällt der Vergleich bei den Paralympischen Spielen auf. In Barcelona waren es 171 Medaillen aus Gold, Silber und Bronze, währenddessen in Tokio nur noch 43. Also der Niedergang des deutschen Sports, zumindest mal auf Leistungssportebene, muss diskutiert werden und muss auf jeden Fall sich etwas ändern. Doch eine große Aufbruchstimmung haben Carsten und ich nicht ausmachen können, trotz oder vielleicht auch wegen Corona. Stattdessen geben sich die großen deutschen Verbände wie der DFB oder der DOSB ein eher schlechtes Bild ab. In 2021 waren oftmals Machtstreitigkeiten und Intrigen und Skandale an der Tagesordnung. Präsidenten traten zurück. Und neue kamen oder kommen, so wird ja im März der neue DFB-Präsident gewählt. Wichtige System- und Strukturfragen wurden aber nicht gelöst oder sich erst gar nicht gestellt. Die Parole hieß nach unserer Warnung eher weiter so, statt Fortschritt wagen, um es mit der neuen Regierung zu nehmen. Natürlich ist aber auch einiges Positives im Sport bis das Jahr 2021 passiert. Das große Trend- und Wachstumsthema hieß sicherlich Nachhaltigkeit, Dazu habe ich äh, zusammen mit unserem Partner Sport5 eine eigene Miniserie gemacht mit, mit, mit vier Folgen. Hört da gerne nochmal rein zum Thema Nachhaltigkeit und Sportbusiness. Und wir haben es natürlich auch in allen Facetten auf dem Spobis im September diskutiert. Ein weiteres Wachstumsthema waren und sind Investments in Sporttech, in Startups und im Besonderen in Non-Fungible Tokens. Kurz NFT, mittlerweile allseits bekannt. Vor ein, zwei Jahren sicherlich wusste noch keiner, was es damit auf sich hat. Alle Prognosen jetzt in die Zukunft geblickt für 2020 sagen voraus, dass aus NFT oder aus dieser Klasse eine neue Einnahmenquelle aus digitalen Gütern hervorgeht. Und wir natürlich jetzt noch nicht wissen, wie schnell hoch oder stark dieses Wachstum andauern und anhalten wird in 2022. Aber das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Mein persönliches Highlight am Schluss des Sport-Business-Jahres 2022 war die Renaissance des Themas Storytelling. Was meine ich damit? im Zuge der Entwicklung, dass Clubs verstärkt Medienhäuser geworden sind, mit teilweise Dutzenden zu bespielenden Plattformen. ich keine Entwicklung, die überrascht. Allerdings hat das Thema im Jahr 2021 nochmal an Fahrt aufgenommen und mit der Formel 1 und der Netflix-Dokumentation Drive to Survive einen absoluten Best Case hingelegt und junge Menschen für eine eher schon alternde Sportbrand wieder extrem neu begeistert. Der Case hat so hohe Wellen geschlagen, dass jetzt ähm, auch die BJA und die ATP dem Beispiel folgen wollen mit eigenen Serien auf Netflix. Wir sind also sehr gespannt, äh, was das für das deutsche Sportbusiness heißt, ob auch deutsche Clubs und Verbände dem Beispiel folgen. Wir haben ja schon Ansätze gesehen mit äh, dem FC Bayern äh, und seiner Dokumentation auf Amazon oder auch dem BVB oder auch der FC Köln, der es auf seiner eigenen Plattform macht. Also bevor wir jetzt einsteigen, mit dem Jahresrückblick und Ausblick mit Carsten Petry, noch wichtige News von unseren Partnern. So, als erstes sucht unser Werter partner DFB deine Unterstützung und zwar sind die auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter oder einer neuen Mitarbeiterin und zwar will der DFB sich noch mal kurz selbst vorstellen. Ich denke, das ist gar nicht notwendig, aber er ist nicht nur der größte Sportfachverband der Welt und aber auch der kommende Gastgeber der UEFA Euro 2024. Und er findet sich gerade nach eigenen Angaben neu in seinem Vermarktungsbereich. Die kommerzielle Vermarktungstorte des DFB sucht ab sofort einen Manager oder eine Managerin für die inhouse vermarktung seiner internationalen Medienrechte. Es gilt neben dem DFB-Pokal, die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, die beste Dritte Liga der Welt, die Frauen-Nationalmannschaft und unsere U-Nationalmannschaften um bestmöglich zu vermarkten und unsere internationalen Sender zu betreuen. Du kannst Teil werden einer neuen Ära in der Medienrechtevermarktung des DFB und arbeite an einem der beliebtesten und modernsten Arbeitsplätzen in der Sportbranche, dem neuen DFB-Campus. Wir, nämlich der DFB, suchen eine einen Kandidaten, Kandidatin, der Spaß an einem sehr internationalen Umfeld und verschiedenen Kulturen zeigt, eine positive Ausstrahlung, sicheres Auftreten, eine kommunikative Arbeitsweise, Teamplayer-Fähigkeiten sowie Verhandlungsgeschick sind wichtige Voraussetzungen. Du wirst bereichsübergreifend mit vielen spannenden Themen wie Produktion und Technikinnovation, Sponsorenvermarktung, digitale Medien und Social Media und Marco und Markenauftritt in Berührung kommen und arbeiten. Wir bieten, der DFB bietet flexible Arbeitszeiten inklusive Remote Work, internationale Dienstreisen, eine wettbewerbsfähige Vergütung und Möglichkeiten zur Weiterbildung. Also, wer Lust hat, beim DFB zu arbeiten, in der Medienrechtevermarktung und beim auf dem neuen DFB Campus arbeiten möchte, jetzt die Bewerbung reinreichen. So, und dann sucht auch noch die Agentur aus münchen verstärkung sie sucht nämlich eine oder einen sports marketing manager und wie beschreiben Sie das? Mit einzigartigen Kunden wie den Weltfußballern Robert Lewandowski und Javi Martinez, der Ski-Vizeweltmeisterin Kira Weitle, dem Hollywood-Schauspieler Big Nasty oder Deutschlands bekanntester TV-Familie, den Geißen sowie Sponsoren des FC Bayern München, bietet die Agentur viel Raum für kreative Entfaltung. Bei Bliss arbeitest du an Projekten, Themen und Orten, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Es warten spannende Aufgaben im Bereich der Sponsorenaktivierung, Content Creation sowie in der Betreuung und Vermarktung von Profifußballen und Testimonials auf dich. Also wer sozusagen bei einer spannenden Agentur in München im Sportmarketing arbeiten will, einfach bei Pliss melden, eure Bewerbung dorthin schicken oder bei uns einfach in die Shownotes gucken. In diesem Sinne jetzt aber dann direkt rein in den Podcast mit Carsten Petri. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, es ist schon wieder eine ganze Weile her, äh, seitdem wir gesprochen haben, ist äh, viel passiert. Äh, wir wollen ja heute einen Rückblick auf 2021 und einen Ausblick auf 2022 nehmen und leider nicht persönlich der Pandemie äh, geschuldet, sondern hier in Fernschalte in, in Hamburg und Frankfurt. Also liebe Grüße nach, nach Frankfurt. Äh, wie geht's dir?
0: Hallo Philipp, ja schön, dich direkt zu Jahresbeginn zu hören. Ähm, danke der Nachfrage. Mir geht es weiterhin sehr gut. Alle gesund im Umfeld und auch nach einer kurzen Weihnachtspause wieder mit aufgeladenen Akkus zurück bei der Sporthilfe. Ich hoffe, in Hamburg zieht es auch ja, gut Gott, aus.
1: Die Akkus auch äh, sehr gut aufgeladen. Wir sind natürlich schon wieder mit äh, großem Fokus am Spurbis dran, haben da auch ja, viele Vorbereitungen schon gemacht, großen Support von der Branche, aber jetzt äh, Omikron uns natürlich ja, auch vor Herausforderungen gestellt, so dass wir jetzt äh, zu sehr großer Wahrscheinlichkeit den Spobis äh, in bekannter Manier wieder in den September verschieben werden. Ähm, das hat ja schon mal erfolgreich geklappt, äh, war jetzt nicht unbedingt beabsichtigt, aber wir sind da mittlerweile erprobt, äh, nicht gewünscht, aber erprobt. Insofern sind wir da sehr happy, ob jetzt im März oder im September, wenn wir da einen guten Spobis hinbekommen, dass wir für unser Unsere olympische Spiele, sage ich jetzt mal, für das äh, deutschsprachige Sportbusiness, äh, die wir ausrichten dürfen. Aber da sind wir ja schon ganz gut im Thema. Wir wollen einen Rückblick wagen und du bist jetzt seit rund einem Jahr im Amt bei der, bei der Sporthilfe, mittlerweile im Vorstand. Nimm uns doch mal mit, äh, wie, habt ihr, wie hast du das letzte Jahr erlebt, gerade Tokio und jetzt steht ja auch äh, Peking äh, vor der Brust, vor der Tür. Äh, Blick nach vorne, wo, wo steht äh, das äh, olympische Deutschland, Sportdeutschland?
0: Danke für die Vorlage, Philipp, ähm, Ja, seit einem Jahr bei der, bei der Sporthilfe und äh, somit noch näher dran an dem, was äh, unsere, unsere Branche einfach ausmacht, an den 4.000 besten Athletinnen Deutschlands, Olympisch und Paralympisch. Und da war das erste Jahr schon sehr prägend, natürlich auch durch Corona, durch viele abgesagte Wettkämpfe, durch unsichere Vorbereitung auf Tokio. Im letzten Sommer und ähm, jetzt natürlich der Hochlauf noch zweieinhalb Wochen, bevor Peking die Winterspiele beginnen. Deine Frage, wo wir stehen. Äh, einerseits hat Tokio wieder gezeigt, die Olympischen Spiele schreiben die Geschichten, für die wir alle den Sport lieben. Das sind äh, geteilte Goldmedaillen wie im, im Hochsprung zwischen einem äh, Athleten aus Katar und einem aus Italien die sich dann verständigen, nicht ins Stechen zu gehen, sondern gemeinsam die Goldmedaille mit 2,37 Meter zu gewinnen. Das sind Haltungsthemen, die uns als Sporthelfer auch sehr freuen. Wenn äh, der Radsportler Nikias Arndt sich nach dem Zeitfahren direkt von seinem Sportdirektor noch im Ziel distanziert, der deine rassistischen Äußerung für einen kleinen Skandal gesorgt hat. Das heißt, äh, ohne großartig abwägen, was bedeutet das für meine, meine sportliche Zukunft oder sonstiges, dass er einfach gesellschaftspolitisch Standpunkt und Haltung einnimmt, den Nikias ahnt und sich von seinem Sportdirektor distanziert. Das sind Themen, die natürlich hoch erfreulich sind.
1: Wie sieht es wie sieht's sportlich ja. aus? Also ich meine, aus wurde auch schon in den Medien diskutiert und, und neben wichtigen Themen wie Haltung, wie Einzelthemen, ist aber natürlich auch am Ende des Tages machen wir den Sport auch, um, um sportliche Erfolge zu erzielen. Und da ist ja, sage ich mal, Tokio dann auch eine Fortführung von einer Entwicklung, die leider aus mindestens aus deutscher Sicht nicht so erfreulich ist, nämlich, dass wir jeweils nicht mehr so erfolgreich sind wie in den Jahren zuvor. Wie betrachtet ihr das? Wie betrachten das die Athleten?
0: Natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Dafür fördern wir auch die 4000 besten Athletinnen und Athleten Deutschlands, um Ende des Tages Medaillenerfolge zu erzielen und weiterhin Vorbilder für die Gesellschaft zu sein, für unsere Kinder und Jugendlichen, weil solche Vorbilder entstehen vor allem auch durch Erfolge. Und ähm, wenn wir zurückblicken, 1992 Barcelona, haben wir ähm, 82 äh, Medaillen bei den Olympischen Spielen äh, gewonnen und 171 bei den Paralympischen Spielen. Und wenn wir nach Tokio blicken waren es im Olympischen, äh, bei den Olympischen Spielen 37 und bei den Paralympischen 43. Und das ist jetzt nicht nur ein äh, einmaliges äh, negatives äh, Ereignis, sondern das ging Jahr für Jahr über Atlanta, Sydney, Athen, London, Rio, Peking. Dazwischen Jahr für Jahr ging es äh, runter äh, mit der Anzahl der Medaillen und somit auch im Medaillenspiegel. Also Barcelona waren wir Dritter im Medaillenspiegel, jetzt Tokio waren wir Neunter. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die äh, uns nicht gefällt, die den Athletinnen nicht gefällt, weil die treten auch an, um wettbewerbsfähig zu sein. Und äh, da müssen wir, wenn uns in Deutschland Sport und Spitzensport weiterhin wichtig ist, auch für die Gesellschaft und äh, als Strahlkraft international, was wir, äh, wofür äh, wir als Deutschland stehen wollen als Sportnation, dann muss hier sehr, sehr dringend nicht nur nachjustiert werden, sondern ähm, da muss ein Umdenken stattfinden und äh, zwar auch äh, etwas radikaler im Wandel als, wie gesagt, nur an ein paar Stellschrauben zu drehen.
1: Aber wie nimmst du das wahr? Ich meine, ihr sitzt in Frankfurt, äh, wo ganz, ganz viele Verbände sitzen. Ihr habt jetzt keine direkten Verknüpfungen, sage ich mal, mit den, mit den Verbänden, mit der, mit der deutschen Sportpolitik. Aber tauscht euch äh, aus, ich glaube, der Ball des Sports ist äh, das, das Treffen oder das, das hochrangigste Treffen im sport Sport oder auch im Wirtschaftsumfeld überhaupt? Also für, da sehr, sehr gute Verbindungen jetzt sowohl zu Medien, sowohl zu, zur Industrie, äh, zur Wirtschaft, äh, aber auch zum Sport. Wie, wie denkt äh, Sport Deutschland darüber? Ist das irgendwo schade, aber same procedure as every year? Oder ist da wirklich auch so eine Aufbruchstimmung, wo man sagt, äh, wir wollen jetzt wirklich was ändern?
0: Grunde muss man das äh, zweigeteilt beantworten. Ähm wenn man viele Stakeholder oder mit vielen Stakeholdern spricht, also zum Beispiel auch Wirtschaft, die Sponsoren, die natürlich auch hier sich engagieren, um von positiver Strahlkraft und das sind Ende des Tages auch Siege und Medaillen profitieren wollen und Athletinnen und Athleten, dann sagen die schon relativ klar, dass sich da etwas ändern soll. Und muss, um das auf dem Niveau auch der Förderung zu halten, wie, wie das bisher der Fall ist. Ich glaube, wenn man jetzt in die einzelnen Sportstrukturen reingeht und Organisationen, ist zwar eine, eine Änderung des Ergebnisses hochgradig gewünscht, aber der Weg dahin wird sicherlich ein bisschen anders gesehen. Weil Ende des Tages hängt das auch an Strukturen wie schnell sind wir in, äh, in Entscheidungen, wo sind Verantwortlichkeiten, wer trifft Ende des Tages die Entscheidungen, ähm, immer wieder das Stab Spannungsfeld mit Hauptamt und, äh, und Ehrenamt, wie viel Bürokratisierung brauchen wir äh, und wo können wir entbürokratisieren bei wie hat Abläufen bei der Zuordnung von, von Fördergeldern aus, äh, aus Berlin, vom Bund. Also das ist ein umfassenderes Thema, das nicht damit getan ist, einfach mehr, mehr Geld oben reinzukippen, sage ich mal salopp, sondern wo kommt es genau an, wie fördern wir, wo fördern wir, wen fördern wir? Sind es auch wirklich nur Athletinnen oder sind es auch Trainerinnen, auf die wir verstärkten Fokus legen müssen, um zu den Erfolgen wieder zu kommen, wo wir mal waren?
1: Es ist ja im Gespräch, zumindest war das, ähm, ja, in den Medien, dass äh, von Seiten ja, mindestens vor allem der, der Sportpolitik oder der alten Regierung ähm, ja eine, eine genaue Titel, weiß ich jetzt gar nicht mal aber ich jetzt mal Deutschland Sport GmbH gegründet äh, werden soll oder sollte, äh, die sozusagen ein Stück weit Macht und Entscheidungsgewalt von den äh, Verbänden wegnimmt und die poolt und sozusagen professionalisiert, ja, wie das gleich auch andere Länder teilweise gemacht haben, die deutlich zentralistischer aufgestellt sind und nicht so dezentral, äh, wie das in Deutschland aus, aus gutem Grund historisch bedingt äh, der Fall ist. Wie guckst du darauf? Sind das sind das Dinge, die auch schon an die, an die Sporthilfe herangetragen worden sind? Hast du da nähere Einblicke?
0: Ja, das wurde ja in der nun abgelösten Regierung ein bisschen offensiver diskutiert und natürlich kommen die Themen bei uns an. Da werden wir auch um unsere Meinung und unsere Einschätzung gefragt. Und wie blicke ich drauf? Also über allem steht im Grunde, dass das schon in die Richtung einer Rückabwicklung gehen kann. Eine Rückabwicklung der Fusion 2006 von äh, Deutschem Sportbund und äh, NOK, Nationalem Olympischen Komitee, die ja fusioniert sind, äh, zum DOSB und somit die gesamten Sportthemen, Breitensport und Spitzensport unter ein Dach gepackt haben. Und wenn man jetzt über eine neue Einheit, ja, Sport Deutschland AG oder Leistungssport GmbH aus Berlin nachdenkt, ähm, würde natürlich bedeuten, dass man das Thema Spitzensport aus dem DOSB äh, wieder rausnimmt, um, wie du gesagt hast, das viel zielgerichteter und stringenter verfolgen zu können. Also es wäre erstmal eine, eine Rückabwicklung und somit eine neue auch Aufstellung für den DOSB. Und dann muss man sich wiederum die Frage stellen, ähm, was kommt denn alles rein an äh, Aufgabenfeldern und Verantwortlichkeit in dieses, äh, in dieses neue Konstrukt? Kann man im Grunde auch so weit gehen, dass man nicht nur die Verteilung der BMI-Gelder, ja, die sich auf äh, ungefähr 200 Millionen pro Jahr äh, belaufen. Also der Bund steckt jedes Jahr ungefähr 265 Millionen Euro in den Sport, Breitensport, Spitzensport, davon ungefähr 195 äh, Millionen eben in den Spitzensport. So, da geht es nicht nur um dieses Geld. So, da muss ich mal die Frage stellen, packe ich dann die anderen Förderinstrumentarien, die wir in Deutschland haben, nämlich Bundeswehr, Bundespolizei, Zoll, mit ihren Sportfördereinheiten, das Institut für Forschung und Entwicklung, also FES, und packe ich die Themen alle in diese neue Leistungssport GmbH und habe dann somit ein Konstrukt, das gesamthaft wirklich alles äh, verantwortet. Oder gibt es davon Abstufungen? Bis dahin ist es im Grunde nur eine, eine Verwaltungsorganisation, die die eben genannten Steuergelder einfach nur auf Sportarten verteilt, gemäß dem äh, POTAS-System, dem potenzialanalyse system in die Erfolgversprechen sind Sportarten. Also ich glaube, da ist noch eine Menge Diskussionsbedarf, aber ähm, Ende des Tages, wenn man rein mal auf den Erfolg und Medaillenspiegel schaut, glaube ich, ist es unerlässlich, dass hier etwas passiert und eine Einheit entsteht, die hier viel ähm, stringenter sich um den äh, Spitzensport kümmert als bisher.
1: Also wir wollen ja hier nicht zu fatalistisch äh, zum Jahresanfang sein, aber wenn man sich die Zahlen anguckt und, und das ist ja mal die wichtige Faktenlage, um darüber zu diskutieren, dann hat sich wie von dir, sag mal, der Referenzpunkt Barcelona, äh, sag mal, die, die Anzahl der Medaillen irgendwie auf ein Drittel runtergebrochen, ganz grob äh, gesprochen. Und wenn man auch jetzt mal den, den Leistungssport hinten anstellt oder, oder mal erweitert um den um den Breitensport, da sind ja jetzt auch natürlich getriggert durch Corona, aber ja, Hunderttausende bis teilweise Millionen von Austritten aus Vereinen zu verzeichnen gewesen. Also man muss schon sagen, ohne zu fatalistisch oder zu dramatisch wegen zu wollen, es ist schon eine sehr entscheidende Situation und eine Entwicklung für den deutschen Sport. Wo geht es in Zukunft hin? Ja, nehme ich die Herausforderungen der, der, der Zeit, der, auch der Medialisierung, ähm, nehme ich die an und, und verändere vielleicht auch den Sport in, in, in die, für einen, ja, ein, ein sehr attraktives Produkt auch in, in der Zukunft? Oder mache ich ein Weiter so und dann vielleicht eher ein Weiter so? wie wir gerade eben den Trend beschrieben haben, der sowohl im Leistungssport, aber auch im Breitensport äh, gerade bestenfalls stagniert, wenn nicht äh, rückläufig ist. Also ich glaube, diese Ehrlichkeit müssen wir in der Branche auch haben, dass das jetzt hier sehr, sehr entscheidende Jahre sind, wie wir die Zukunft des deutschen Sports gestalten.
0: Ja, äh, bin ich bei dir. Und das ist äh, dann natürlich ein, ein sehr umfassendes Thema, nicht nur im, in der Sportbranche, es geht natürlich in Bildung rein, weil Sport findet auch äh, in den Schulen statt und ähm, welche Relevanz wird äh, hier von, von Grundschule oder fast schon von Kindergarten, welche Bedeutung wird dem Sport beigemessen, um äh, Kinder und Jugendliche heranzuführen, zumindest bei einem Grund äh, in einer Grundbewegung zu halten über Schulsport und somit erstmal die Grundlage zu legen, dass dann der Übergang in, in äh, Sportvereine und so weiter erfolgen kann, weil ein Interesse da ist. Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema, wo wir versuchen, ich habe es jetzt schon mal gesagt, auch eben über die Förderung von den 4000 Spitzenathletinnen Olympisch und Paralympisch die Vorbilder zu schaffen, die da auch ihren Beitrag leisten dass Kinder und Jugendliche sagen, wow, das möchte ich auch mal erleben. Ich möchte auch mal zu Olympia, ich möchte mal zu Weltmeisterschaften, ich möchte mal zu den Paralympischen Spielen und ihren Vorbildern nacheifern. Also da äh, werden wir sehen, was in den nächsten Jahren, bei allen Herausforderungen, die wir uns logischerweise auch noch haben als Gesellschaft, welche Akzentuierung der Sport da erfährt und welche Rolle der Sport in Deutschland spielt.
1: Zwei wichtige Standpfeiler im, im deutschen Sportbusiness sind ja nun mal, die Verbände und, und da die zwei größten, auch wenn man die jetzt sehr ehrlich, unterschiedlich äh, betrachten kann, weil das eine ist dann der Oberverband und das andere sagen wir, der, der größte Fachverband, aber der DFB und der DOSB. Äh, sicherlich die, die, die zwei Flaggschiffe des, des deutschen Sportverbandswesen haben ja im Jahr 2021 jetzt nicht ein besonders gutes Bild abgegeben mit teilweise Intrigen, mit Rücktritten, äh, mit ja, einer eine teilweise Neuausrichtung, aber teilweise beim DFB auch mit einer positiven Ausschreibung dann, wir, der, der, des DFB-Pokals. Äh, also durchaus diverses Bild, das sie abgegeben haben, aber nicht unbedingt diese Aufbruchsstimmung. Wie, wie, blickst, wie blickst du auf die ja, Entwicklung dieser beiden Großverbände, gerade vor den Herausforderungen, die wir eben äh, besprochen haben.
0: Ja, das äh, war ein spannendes Thema. Das es ja parallel im Grunde auch bei der DFL gab. Es ist kein Verband, eine Verbandstochter. Äh, aber auch hier gab es ja auch eine Nachfolgeregelung äh, zu entscheiden. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass da mit sehr viel weiterem, offenerem Blick herangegangen wurde, ähm, wie wir auch in der Besetzung jetzt sehen, äh, um eben die Nachfolge von Christian Seifert äh, zu besetzen. Wer jetzt
1: dein neuer Chef ist, äh, wie ich äh, gelernt habe, als Aufsichtsrat. Das, äh,
0: das, äh, <lacht> <lacht> das stimmt. Äh, einerseits äh, Chef, andererseits äh, schon in der kurzen Zeit, die er ja seit ersten Zehnten jetzt unser Aufsichtsratschef ist, äh, auch hoch, hoch, gerade geschätzt als Barringspartner. Wir hatten schon ein paar Themen, die wir jetzt auch gemeinsam gemeistert haben, erfolgreich. Also von daher, ich bin wahnsinnig froh, Christian Seifert äh, bei der Sporthilfe an Bord zu haben. Und äh, bin aber auch selbst gespannt, ähm, wo er denn hauptamtlich äh, im, zu Beginn des Jahres jetzt seine Zelte aufschlagen wird. Ist ja bei uns ja nur ein, ein Ehrenamt, der Aufsichtsratsvorsitz. Aber zu deiner Frage. Ähm, wenn ich bei den großen Verbänden äh, reinschaue, äh, wo es dann Ende des Tages eben Rücktritte gab und Positionen neu zu besetzen sind, das Thema kann ich ja auch immer äh, auf verschiedene Weise angehen. Entweder kann ich sagen, okay, da ist ein Posten frei geworden, den besetze ich jetzt einfach neu oder ich nutze das dann und gehe den berühmten Schritt zurück und sage, dann überlege ich doch mal, ist die Gesamtstruktur und somit auch diese Position, die gerade frei geworden ist, überhaupt noch zeitgemäß und bringt die mich in die Zukunft? Ähm, sind das noch die Strukturen, die zukunftsfähig sind? Sind das Strukturen, in die ich dann auch die besten Köpfe von, von draußen bekomme, die hier vielleicht ähm, mit einem anderen, mit einem unverbrauchten Blick äh, auch mal Dinge anders angehen ähm, und so äh, uns als Gesamtorganisation zukunftsfähiger machen? Und ähm, das habe ich zumindest bei beiden nicht wahrgenommen, weder DOSB noch, noch DFB ohne dass ich damit abschließend sagen kann, äh, es wäre notwendig gewesen. Aber ich, ich habe noch nicht mal die Diskussion wahrgenommen. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, äh, wer, wer kommt denn da, wenn ich immer eins, eins zu eins die, die Position einfach nachbesetze? Und verbaue ich mir nicht etwas, wenn ich diese Strukturdiskussion äh, nicht führe, sondern daran festhalte, äh, in beiden Fällen ganz, ganz viel Ehrenamt weiter, äh, weiter mittrage und äh, somit das Hauptamt vielleicht nicht unbedingt äh, stärke, was dann die, die Entscheidung und was auch mal die Schnelligkeit von Entscheidungen und äh, Progressivität von Entscheidungen unterstützt. Aber in beiden Fällen ja, hätte das auch bedeutet, an die Strukturen ranzugehen, dass sicher einige ehrenamtliche Posten überflüssig äh, geworden wären oder weniger Entscheidungsbefugnis gehabt hätten und das scheint mir in beiden Fällen dann nicht gewollt gewesen zu sein.
1: Ja, und auch ich finde mal, wenn mir der, der Einwurf da vielleicht erlaubt ist, was mir fehlt in der Diskussion, es ist halt immer noch dieses, ja ein Stück weit weiter so und, sag ich mal, die Machtkämpfe auf, auf sag ich mal, einer eine vorgezogenen, imaginären Linie. Aber, sag mal, der Blick nach draußen, der Blick über den Tellerrand, was sind denn die wirklichen Voraussetzungen? Stichwort, in der Pandemie haben, ich glaube, über eine Million, vor allem jugendliche Mitglieder, sich dem Verein den Rücken zugekehrt. Ist das Produktsport für die, sag ich mal, Generation stark vereinfacht? TikTok und, und Fortnite überhaupt noch attraktiv? Also, diese Themen werden ja nicht wirklich ernsthaft also nicht in dieser Relevanz diskutiert. Zumindest nehme ich das nicht wahr. Und äh, wenn man jetzt in die Zukunft, in die nächsten fünf bis zehn Jahre blickt, worauf sich ja dann auch ein, ein, ein Vorstand oder der Präsident von dieser großen Verbände dann auch konzentrieren sollte, da kann man, finde ich, schon durchaus äh, fragen, ob da die richtigen Prioritäten gesetzt werden, ob dann die wichtigste Frage ist, ob jetzt dann doch sag mal, die Amateure versus der Profis, äh, wer dann jetzt die Stimmenmehrheit hat und wer dann äh, irgendwo das, Abend, das virtuelle Armdrücken dafür sich
0: gewinnt. Ja, und das wäre mit äh, einem Überdenken und äh, vielleicht Nachbessern bei den Strukturen ähm, möglich gewesen, ja, das Kräfteverhältnis Hauptamt-Ehrenamt zu ändern, Freiheit äh, für die zu schaffen, die dann auch wirklich äh, die Entscheidungen treffen können, die nah an der heutigen Wirklichkeit sind, was äh, das Produkt Sport äh, anbelangt, die Verbreitung das Stakeholder-Management, ähm, das sicher auch äh, nochmal überdacht werden muss in vielen Bereichen des Sports. Das wäre die Chance gewesen, über, über passende Strukturen die Köpfe äh, dann da auch hinzu, hinzusetzen, äh, die das äh, hätten äh, steuern können und gestalten können. Und ja, so sind wir mal gespannt, wie es im DOSB jetzt weitergeht mit der Neubesetzung. Erstmal natürlich Vertrauen rein. Ähm, und, und, und also wir haben ja, das muss
1: ja für die Zuhörer, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben einen neuen dosb präsident Herrn Weikert, kommt aus dem Tischtennis ehemals und, und, und jetzt der DOSB-Präsident und ein Herr Burmeister, der damit der, der neue Vorstandsvorsitzende der DOSB, also sowohl die ehrenamtliche als auch die hauptamtliche Führung äh, neu sind wir sehr gespannt, was da jetzt für Prioritäten gesetzt werden. Und im März soll sozusagen die, die neue Spitze, der neue Präsident des DFB gewählt werden. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag.
0: Ja, genau, geht Schlag auf Schlag. DFB scheint ja entschieden zu sein mit allem, was man äh, jetzt liest und wie die Vorabstimmungen und Wahlen waren äh, bei den Amateuren, den Landesverbänden und äh, Ansonsten freue ich mich aus der Sporthilfe heraus auch äh, wirklich auf die Zusammenarbeit mit äh, Herrn Burmester und Herrn Weikert und schaue, was wir da gemeinsam für Sportdeutschland und unseren Medaillenspiegel auf die Beine stellen können.
1: Du bist ja, äh, Carsten, in deiner Sozialisation oder mindestens in der beruflichen ja sehr viel auch bei Agenturen gewesen, zuletzt bei Octagon ähm, und hast da halt eine sehr starke Kompetenz im Bereich äh, Marke und Marketing. Neben natürlich jetzt auch äh, mit unter anderem Vertrieb, wo du für, mit verantwortlich bist. Aber mich würde mal interessieren, deinen Blick auf das Thema Kommerzialisierung bzw. Überkommerzialisierung. Auch das ist ja, ich habe da letztens eine ganz interessante Diskussion bei mir auf LinkedIn geführt. Äh, da gab eine Studie raus äh, von Kollegen, wo es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie geht. Und da kam eben unter anderem heraus, dass die Corona-Pandemie ein extremer Katalysator sagen wir, des, der mindestens mal gefühlten Überkommerzialisierung war und ist und, und dadurch eben auch äh, sich ein, ein, ein Großteil oder ein sehr beträchtlicher Teil der Fans ähm, ja, vom Sport abwenden, weil er ihnen zu kommerziell ist. Wie schaust du auf diese Entwicklung?
0: Also einerseits finde ich, dass der Sport ähm, ist jetzt mit seiner Strahlkraft relativ zügig wieder geschafft hat, so Themen wie Blockchain und gerade NFTs, die ja schon viel früher äh, im Kunstmarkt zu Hause waren, dann zu adaptieren und vermeintliche Geschäftsmodelle daraus zu kreieren, über Trial and Error direkt auch Projekte entstanden sind, äh, was ich erstmal grundsätzlich sehr positiv finde, weil das einfach äh, zu, in die Zukunft gerichtet und geschaut ist, und man natürlich nur über Ausprobieren und Lernen ähm, neue Themen entwickeln kann, die, die die neuen Zielgruppen auch, oder die jungen die, die junge Zielgruppen auch äh, anspricht. Allerdings ist das schon wieder ein Thema, ähm, wo, und das haben wir jetzt in, in äh, England, äh, gab es so einen Fall äh, gesehen, dass viele Fans schon wieder von der Sorge umtrieben werden, dass ihre Clubs zu Krypto-Experimenten und Spekulationsobjekten komplett äh, verkommen. Und dass es wirklich nur noch darum geht, jetzt nicht eine neue Technologie einzuführen, um Fan-Engagement und die Nähe von Fans zu ihren Vereinen und Zugängen zu ermöglichen, sondern dass es nochmal darum geht, noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, als es bisher schon der Fall ist. Oder dass auch andere Fans äh, Tokens von, also Fans anderer Vereine Tokens von Clubs äh, erwerben, um dann Schindluder damit zu treiben. Also... Das ist schon wieder so ein, ein ganz schmaler Grat zwischen einer neuen äh, Technologie, die sehr, sehr vielversprechend ist, wo aber einigen Fans schon wieder ähm, äh, das Gefühl aufkommt äh, und mit sehr, sehr viel Argwohn betrachtet wird, wird, ist das wirklich zum Wohle von mir als Fan oder ist es das nächste Ding, um mich noch mehr zu schröpfen und äh, zu, zu überkommerzialisieren. Äh, da muss die Branche schon wieder aufpassen, äh, das Ganze Positive, was drin steckt, nicht umzukehren und die Fans weiter zu verkraulen. In der Pandemie, das ist sicher, was du auch mit ansprichst, der Versuch der Super League. Das war natürlich quasi das Ende der Fahnenstange des Auswuchses, der, der, der Überkommerzialisierung, das komplett abgestraft wurde, eben auch von Fans. Was mich wieder dazu führt, dass ich sagen, nach vorne raus muss einfach der Sport, jeder Verein, jede Organisation, jede sport -Event plattform das Stakeholder-Management neu betrachten. Es wird nicht mehr von den Fans und Zuschauern rein konsumiert und ein bisschen interagiert. Ich kriege mal einen Tweet, oder einen Post, auf den ich reagieren kann, sondern es wird viel mehr weiterhin zu Partizipation und Co-Kreation gehen in der, in der Zukunft. Und äh, das hat jetzt im negativen Sinne dieser Versuch der Super League dann auch gezeigt. Das war nämlich äh, im weitesten Sinne Partizipation und Co-Kreation von, von den, den Fans ähm, in England und Italien vor allem, die auf die Barrikaden gegangen sind und verhindert haben, dass diese äh, Super League neben der Champions League noch, äh, noch entsteht. Und sowas muss ich aber vorher denken. Und das sind nicht nur Fans, das sind eben auch äh, Partner und Sponsoren. Was wollen die zukünftig von mir als äh, Institution im Sport, äh, um ihre Ziele zu erreichen. Und dann wird meines Erachtens die Reise dahin gehen, das Produkt neu zu denken, in die Zukunft gerichtet zu denken, mit dem richtigen Mindset und dann auch die Partner zu suchen, die mit mir gemeinsam etwas kreieren, was für die Zielgruppen hochattraktiv ist und äh, was auch wirklich mit Leben gefüllt wird und nicht nur zur reinen Story verkommt, sondern wo die Beweisführung angetreten wird, das werden die Partner sein, die zukünftig äh, weiterhin sehr stark im, äh, im Sport sind und in den Sport investieren. Und äh, das kann ich dann auch nur jedem Rechtehalter raten, primär nach diesen Partnern zu suchen und dort Partnerschaften einzugehen, als dem letzten Sponsoring Euro hinterher zu laufen.
1: Aber ich finde das ja schon eine teilweise groteske, zumindest mal sehr spannende Entwicklung, dass ich zum einen diese... Ja, diskussion über die Überkommerzialisierung und die wirklich ja offensichtlich de facto Abwendung einzelner Fans vom Produktsport, vom Produktbundesliga, vom, Produkt von, von, ja, vom Sport äh, grundsätzlich einerseits. Und andererseits ähm, Medienangebote, voll durch kommerzielle Medienangebote wie eine Formel 1 oder wie eine... NFL in Deutschland gerade so erfolgreich sind wie nie zuvor. Wie gesagt, Formel 1 ist nochmal mit Michael Schumer und so sicherlich noch nochmal eine bisschen andere Story, aber jetzt, ich will auf Drive to Survive raus, aber da können wir später auch nochmal drüber diskutieren bei, bei der Formel 1, aber auch gerade die NFL ist glaube ich die zweite oder dritt erfolgreichste Sportart mittlerweile in Deutschland in Bezug auf, auf Medieneinschalte oder, oder Konsum und, und, und Interesse. Also das ist doch schon irgendwie eine verrückte ähm, ja, Diskrepanz. Sozusagen. Auf der einen Seite wird dies eine mit, wird, wird der Fußball sozusagen ein Stück weit abgestraft. Äh, zum anderen äh, wird ein... ein ja, ein durch durchkommerzialisiertes Produkt äh, von neuem Höhepunkt zu neuem Höhepunkt sozusagen äh, getragen. Was sagt, was sagt uns das? Also ja, meine These war ja ein Stück weit, dass äh, diese Überkommerzialisierung, die ja mit diesem Wort, wir, äh, diese, diese Entwicklung, die ja im Sportbusiness mit Überkommerzialisierung äh, bezeichnet wird, dass das im Grunde, vielleicht nichts anderes ist, einfach wie teilweise eine schlechte Markenführung. Du hast eben die Stakeholder-Management angesprochen, also wenn ich sage, was haben eigentlich meine Fans für eine Erwartung an das Produkt, erfülle ich die oder ist es, ist es teilweise vielleicht auch eine, ja, eine unehrliche Kommunikation oder ist es auch ja, eine, eine falsche Strategie zu sagen, wenn, wenn ein Fußballfan äh, von einem Club, sagen wir jetzt mal Eintracht Frankfurt, der in drei Wettbewerben spielt, äh, ungefähr fünf Abos braucht, dann ist das nicht unbedingt eine gute Markenführung. Also kannst du dem Gedanken was abgewinnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist zu versuchen, sein, sein Produkt mehr oder weniger gleichzulassen und äh, über neue Technologien über, äh, wie du sagst jetzt, äh, zersplitterte äh, TV-Rechte auf verschiedenen Pay-Plattformen ähm, sein, sein herkömmliches Produkt äh, äh, weiter äh, zu monetarisieren, zu kommerzialisieren. Und das andere ist, äh, neue Medienformate, die zielgruppengerecht sind, äh, äh, zu kreieren, auch am Produkt sicher äh, ein bisschen zu feilen. Und dafür sind einfach die jungen Zielgruppen dann, dann empfänglicher. Das wird allerdings auch das, den Konsum von Sportinhalten radikal verändern, weil gerade wenn wir die NFL sehen oder fast noch stärker die, die, die NBA in Teilen, wie hier über kurze Snippets in sozialen Medien Sportinhalte verbreitet werden, und so Zugang zu diesen Sportarten äh, aus den USA äh, geschaffen wird, erhöht das einfach die, die Reichweite von digitalen Plattformen enorm. Hat aber auch zur Konsequenz, dass dieses gemeinsame Konsumieren, und das war jetzt während Corona eben ja auch ein Stück weit ausgeschlossen durch Besuch von, von Stadien und Arenen, es geht ein bisschen der Verlust der Simultanität und des gemeinschaftlichen Erlebnisses von live Sportanlässen anlässen äh, geht halt ein Stück weit verloren weil äh, jeder dann über, über Instagram oder TikTok, wie gesagt, dieses Snippet zieht, ähm, schon von der Sportart irgendwie äh, begeistert ist, vielleicht dann sich auch mal ein gesamtes Spiel oder Teile davon auf einer anderen Plattform anschaut. Aber dieser einfache Zugang über die Medien in denen die Jugendzielgruppen unterwegs sind. Das ist schon mal ein ganz großer Faktor, der neu gedacht werden muss und der für mein Gefühl aus den USA mal wieder viel stringenter gedacht wird, als, als wir es in Aber Teilen Ich glaube, machen. der
1: größte Unterschied äh, zwischen dem europäischen und, und, und amerikanischen Sport ist ja, und da bin ich wieder auch, was du vorhin so zu Recht betont hast, einen Finger in die Wunde gelegt hast, ist das Thema Strukturen im Sport. Also ich meine, bei der NFL, bei der NBA ist völlig klar, Top-Down, One-Commissioner und, und, und klare Strukturen. Es wird nie ein Hehl draus gemacht, dass es da um Entertainment geht. Deswegen kann es da auch gar keinen Erwartungsmismatch geben mit den Fans. Weil es wird von Anfang an gesagt, das ist Entertainment. In Deutschland betont man gerne... Ähm, es geht um, um, um Fußballkultur auf der einen Seite, auf der anderen Seite will man aber auch sozusagen sich weiter professionalisieren, weiter kommerzialisieren, weiter... Ja, den Fußball auf, auf eine wirtschaftliche Art und Weise entwickeln. Also diesen Spagat zu stehen, ist, glaube ich, brutal schwer. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, weil One Commissioner und, und, und klare Strukturen in Amerika für NBA, NFL und, und, und die anderen Sportarten. Im Fußball ist es doch jetzt gerade auch wieder, wir, wir machen aus, Rückblick 21, Ausblick 22, doch wieder brutal zu sehen gewesen, wie... Jetzt an dem Beispiel Kampf UEFA versus FIFA, Ja, wenn man die, die, auch diese Entscheidung steht ja uns kurz bevor, wird die FIFA-WM alle zwei Jahre ausgetragen oder äh, dann als Gegenmaßnahmen, die UEFA ist dagegen, äh, soll die Nations League, äh, weil man jetzt kollaboriert mit temporär ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber war zumindest mal für eine relevante Zeit dann der Fall, mit der südamerikanischen Fußballverband, der dann wie gesagt auch seine, der sozusagen so eine Gegenweltmeisterschaft dann machen, also was ich sagen will, da ist eben nicht One Commissioner, da, da gibt es die FIFA, da gibt es die UEFA, da gibt es äh, die großen Ligen, dann gibt es äh, die großen Clubs, ähm, also alle zerren an dem Produkt Fußball und es, 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 es könnte nicht äh, unhomogener sein, wie gerade aktuell. Auch das nimmt ja der Fan wahr und da kann ich ja keine eindeutige Markenkommunikation betreiben. Das ist doch eigentlich wirklich ein großes Dilemma für den europäischen Sport.
0: Mhm. Riesendilemma. du hast im Grunde alles gesagt. Zusammenfassend steht da drüber, es geht denjenigen, die das diskutieren und mit immer neuen Ideen kommen, nur um ihren eigenen Beritt, den zu schützen, Macht äh, zu, zu sichern, bzw. auszubauen. Und es geht nicht um das Gesamtprodukt Fußball und die, und die Fans und die so viel beschworene Kraft des Fußballs für die Gesellschaft, sondern es geht um auch nicht Einnahmenoptimierung, sondern Maximierung um jeden Preis. Und das führt genau zu diesen, zu diesen Machtkämpfen, und ähm, das führt dazu, dass Fans sich äh, stückweise davon abwenden, weil sie darauf äh, keine Lust haben. Die wollen Ende des Tages guten Fußball sehen und eben äh, nicht das Gefühl haben, dass sie äh, gemolken werden und permanent mehr zahlen müssen und dass da Wettbewerbe äh, entstehen, die nicht mehr nachvollziehbar sind und deren sportlichen Wert man nun mal sehr ernsthaft in Frage stellen muss.
1: Also wir fassen zusammen wirklich sehr... Fundamentale Herausforderungen und Entscheidungen, die bevorstehen, nicht nur auf nationaler Ebene, mit, also jetzt kurz vor kurzer Zeit, DOSB mit neuem. Präsidium und neue Hauptamtlichkeit. DFB steht kurz davor. Ja, sehr entscheidende Entscheidung im Fußball auf internationaler Ebene mit der WM. Wie geht es mit der Nations League weiter? Die, die, die Champions League wird auf 24 ihr, ihr, ihr Format ändern. Momentan pitchen gerade die, äh, die Agenturen für die Vermarktung von, von 2024 bis 2030. Also es werden gerade sehr, sehr viele Weichen gestellt und äh, insofern... Äh, Immer schön dranbleiben bei uns, bei Sponsors. Wir werden darüber berichten und äh, auf jeden Fall, ja, kann ich nur wiederholen, viele Weichen, die jetzt sehr viele relevante Entscheidungen, die in naher Zukunft getroffen werden. Kommen wir aber mal zu einem vielleicht ein bisschen positiven Thema, weil es ist ja nicht nur alles äh, schlecht in unserer Branche, beileibe nicht. Ähm, ich kann berichten vom vom Bovis 21, da war das Thema äh, schlechthin, das Thema Nachhaltigkeit, das hätte man auch vor zwei, drei Jahren nicht äh, gedacht und da sieht man ja auch mal, äh, wie, wie sich im Positiven auch Dinge eine unglaubliche Eigendynamik entwickeln können. Ähm, die DFL hat das jetzt in die Lizenzvoraussetzungen äh, für die Clubs ab, glaube ich, 2024, wenn ich das ganz richtig sage, mit aufgenommen. Wie blickst du darauf, Thema Nachhaltigkeit in der Branche?
0: Einerseits das äh, Trend- und Modethema, ähm, allerdings äh, natürlich ein Thema, an dem man auch als Sport und als Branche gar nicht vorbei darf. Das ist das größte gesellschaftspolitische Thema überhaupt und das ist durch Corona noch noch größer geworden. Auch hier wird, äh, wird wichtig sein, dass äh, es nicht nur bei äh, Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass hier wirklich... Äh etwas getan wird, dass äh, alles, was da jetzt momentan ähm, zu lesen ist, dann auch mit, äh, mit Leben gefüllt wird und die Themen rausgepickt werden, für die man auch wirklich stehen kann. Weil ob man jetzt ähm, ja, die ESGs nimmt oder die für mich persönlich zumindest teilweise greifbare sind, die 17 SDGs der, der UN. Da darf sich jetzt keiner hinstellen und sagen, ich, ich arbeite an allen 17. So in meiner Wahrnehmung macht das kein Großkonzern und es sollte auch keine Sportorganisation machen, sondern es wird darum gehen, aus diesen 17 sich die Themenfelder auch ähm, rauszusuchen, wo man wirklich einen Beitrag leisten kann und den dann aber auch leistet. Und wir nicht nur mit Lippenbekenntnissen, sondern Programme startet und da bin ich wieder bei dem Punkt ähm, Partner, mir die richtigen Partner an Bord hole, mit denen ich etwa äh, auch einen Unterschied machen kann, etwas bewirken kann. Wenn es um Themen geht wie Gesundheit, Wohlergehen, wenn es um Geschlechtergleichheit geht. Weniger Ungleichheiten, Menschenwürde, Arbeit und, und äh, Wirtschaftswachstum. Weil das sind so ein paar der 17 äh, SDGs. Und nochmal, da muss ich mir die raussuchen, für die ich stehen kann. Dann schauen, dass ich da wirklich einen Beitrag leiste und äh, für diese nicht nur gesellschaftspolitische Diskussion, sondern wirklich für diese Themen das tue, was ich dann wirklich beitragen kann als Verband, als Verein, als Sportorganisation.
1: Also da mal eine kleine Empfehlung auch nochmal. Ich finde, ich habe da einen, einen sehr spannenden Podcast im Laufe des Jahres 21 mit dem Frank Sprenger gehabt. Da bitte gerne mal nochmal in die Podcasts durchgehen oder gerne auch nochmal anhören, der Experte ist. Die Sportfive arbeitet mit dem Frank Sprenger zusammen, auch in ihrem ja, in Offensive für das Thema Nachhaltigkeit. Und der hat mir das, ich habe da viel gelernt in dem, in dem Podcast und, und gleich ein, zwei Punkte, die, die mich da sehr überzeugt haben oder zumindest sehr geprägt haben, weil das ja zum einen sagt, dass man den Mut haben soll, wie du es auch sagst, sich auf, auf einige wenige Dinge zu konzentrieren, die authentisch sind äh, für mich äh, selbst als Club, als Verband, äh, die die aber auch unterschiedlich sein können. Auch da geht es wieder ja um gute Markenführung oder wie du es nennst, äh, stakeholder Management, Erwartungshaltung und, und das kann bei dem einen Club soziale Verantwortung sein, beim, beim nächsten schreibt sich äh, vielleicht auf die Fahne seit vielen Jahren auch schon emissionsneutral zu sein. Also das können unterschiedliche Dinge sein, das muss nicht immer nur die ökologische Nachhaltigkeit sein, das kann auch die, die soziale Nachhaltigkeit sein oder die Good Governance. Ja? Also das ist glaube ich, also, Mut zu haben, sich auf einen Punkt zu beschränken, aber auch den dann wirklich nachhaltig, im wahrsten Sinne des Wortes und auch mit, wirklich mit Kraft, zu kommunizieren und, und dann kommt zu meinem zweiten großen Learning. Also, er hat mich da ein Stück weit äh, wach geküsst, dass man sagt: Also, was für eine Kraft eigentlich in diesem Thema Nachhaltigkeit steckt, wenn also selbst in solchen vermeintlich banalen Dingen, äh, die uns vielleicht selbstverständlich sind, wie Sport ist Bewegung, Sport ist Gesundheit, ja, das ist ja irgendwo ja klar, aber in, in, in allen. Auch hier wieder vielleicht springe ein bisschen oder vermische mit den Themen, aber auch in, in der Medialität oder in dem Thema der Diskussion von Überkommerzialisierung geht vielleicht auch dann dieser gute Kern des boards oftmals vielleicht verloren nicht nur in der Diskussion in den Medien, die wir ja nur teilweise beeinflussen können, aber sagen wir mal, auch in der Eigenkommunikation. Auch viele Clubs und Verbände haben ja durch soziale Medien, durch diverse Touchpoints mit ihren Stakeholdern auch die Möglichkeit selbst Kommunikation und Markenbildung zu betreiben. Also auch da, sagen wir, mal, sich erst, ich glaube, zu analysieren, dann zu fokussieren und dann aber auch zu kommunizieren: Was sind meine wirkliche Essentials und, und wie kann ich wie kann Sport helfen in der Gesellschaft, ähm, ja, positive Werte oder einen positiven Impact zu gestalten? Ich glaube, das kann man auch mal wieder ja, eine Renaissance finden. Es ist eigentlich da, es ist aber irgendwie selbstverständlich und nicht rausgearbeitet. Und, und, und das könnte, glaube ich, jetzt hoffentlich ist die Corona-Pandemie bald hinter uns, aber es werden neue Herausforderungen kommen. Ich glaube, je klarer die, die Benefitte, sichtbar sind, ja, dann wird hoffentlich nicht nochmal so geschehen wie das wäre jetzt eine Kritik jetzt auch oder, oder ein, äh, ein, ein kritischer Blick auf, auf äh, die Corona-Pandemie bisher. Äh, ich finde, der Sport hat da mit Ausnahme der Fußball-Bundesliga, die dann äh, da gute Konzepte äh, aufbereitet hat, jetzt nicht ein besonderes gutes Bild abgegeben äh, in Bezug auf welche gesellschaftspolitische Rolle übernehme ich. Und ich habe zum Beispiel sehr selten in DOSB in großen Talkshows gesehen. Also der Sport war da auf einmal nicht top of mind, ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns zu denken geben sollte, wo wir an der Positionierung, an der besseren Kommunikation der Werte und, und der Stärken des Sports arbeiten sollten.
0: bin ich komplett bei dir, Philipp. Die Strahlkraft, die der Sport hat, Breitensport durch die Quantität, die derzeit ja noch da ist, trotz aller Austritte während, während der Pandemie, und der Spitzensport über Medialisierung, es müssen einfach die anderen Geschichten erzählt werden. Nicht so sehr kreiert, weil die oft da sind. Und das ist auch etwas, wenn ich in die Sporthilfe reinschaue, wenn wir bei den 17 SDGs äh, eins haben, das Geschlechtergleichheit heißt und eins äh, weniger Ungleichheiten, also Inklusion, ähm, dafür stehen, ohne dass wir da etwas für getan haben, im ersten Schritt, unsere 4000 Athletinnen. Es sind... Frauen, es sind Männer, es sind unterschiedliche Religionen, es sind die unterschiedliche Herkunft, es sind unterschiedliche äh, soziale Schichten, es ist olympisch und paralympisch. Also das ist alles da. Und hier äh, das zu, zu erzählen äh, draußen und so mit Mut zu machen und darauf einzuzahlen in der Gesellschaft, was auch alles über Sport erreichbar werden kann. Das ist genau das, was ich meine. Da müssen wir hinkommen und da müssen wir hinkommen mit Partnern, die auch dafür stehen und denen das Thema genauso ein großes Bedürfnis ist, hier zu einer Änderung beizutragen. Das ist die, die nächste Entwicklung, die wir im Sport sehen werden. Ich hoffe, in überwiegender Anzahl ähm, die wirklich äh, ernst gemeinten und die mit Leben gefüllten äh, Aktivitäten, äh, Kampagnen und äh, weniger die Lippenbekenntnisse, wo, wenn man dahinter schaut, man dann doch wieder die Stirn runselt und sich fragt, ähm, was hat das jetzt mit wirklicher Nachhaltigkeit zu tun.
1: Ein Blick mal nach vorne, was steht uns bevor? 2022 neben natürlich vielen sportlichen Großereignissen, jetzt ganz kurzfristig äh, die Olympischen Spiele in Peking, äh, die Fußballweltmeisterschaft in Katar am Ende des Jahres zwischendurch durch die European Championships in München. Also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, wirklich ein großes Ereignis in Deutschland dieses Jahr, wo mehrere Europameisterschaften äh, stattfinden. Aber ganz kurzfristig darauf wollte ich hinaus. Äh, ist natürlich können wir nicht, leider nicht wegdiskutieren. Om, Omikron ist unter uns, äh, auch in meiner äh, Familie. Ich habe mich hier gerade äh, verbarrikadiert. Äh, drei von mir, drei von vier Familienmitgliedern, sind hier positiv. Ich, ich halte mich noch standhaft und bleibe hoffentlich negativ. Also Omikron ist unter uns und die Geisterspiele sind zurück. Fußball Bundesliga, wir nennen das ja immer wieder, weil es nun mal einfach die Speerspitze des deutschen Sportbusiness ist. Die Geisterspiele sind in der Fußball Bundesliga, aber natürlich auch in den anderen Sportarten zurück. Wie, wie guckst du auf den Profifußball? Haben die deiner Meinung nach genügend gelernt, Schlüsse draus gezogen, sind jetzt besser vorbereitet wie bei der, beim ersten Lockdown? Wir haben jetzt keinen Lockdown, aber zumindest aus Sportbusiness-Sicht, die, die Stadien sind leer und ich kann keine Einnahmen erzielen. Wie ist da dein Blick drauf?
0: Im ersten Blick erscheint es natürlich so, dass wir ziemlich genau zwei Jahre nach, nach Ausbruch von Corona nicht viel äh, gelernt haben, wobei da muss ich auch ehrlich sein, zu 100 Prozent kann ich es nicht, nicht beantworten, wo da der, der, der Fehler liegt. Aber äh, die Vereine mit dem Hygienekonzept, das die DFL um, um Christian Seifert vor, vor anderthalb Jahren dann äh, als erste große Liga der Welt ins Leben gerufen hat, das dazu geführt hat, wieder sukzessive, zumindest die Stadien, öffnen zu können, äh, ist jetzt fast wieder auf Null gefahren und da muss ich eher in Richtung... Politik schauen und mich fragen, ist es weiterhin opportun in dieser äh, Pandemie äh, auch Land für Land vorzugehen oder muss nicht mal auch ein bundesweit einheitlicher Umgang damit gefunden werden? Äh, muss nicht und die Beweisführung haben die Vereine angetreten äh, und das nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten da dann vertraut werden äh, auf die Hygienekonzepte, die entwickelt wurden und für die auch eine Menge Geld in die Hand genommen wurde und auch würde, wenn die Vereine denn dürften. Äh, also wo ist dieses, dieses Vertrauen, das schon erfüllt wurde, ähm, wo ist das Vertrauen aus der Politik eben in die, in die Vereine. Also gefühlt ist da dann auf dieser Ebene nichts gelernt seit äh, zwei Jahren. Und das äh, finde ich sehr, sehr traurig. Und das zeigt auch wieder die Stückweit fehlende Lobby von, von Spitzensport über verschiedene Sportarten hinweg in, der, in Deutschland und in der deutschen Politik. Okay,
1: gucken wir weiter Richtung äh, Zukunft und ähm, ja, wir haben eine neue, du hast angesprochen, eine neue DFL-Chefin, Donata Hopfen. Was sind aus deiner Sicht so die, die großen Herausforderungen, die die, die DFL jetzt äh, bevorsteht?
0: Das werden zum einen, ist es das Thema Fans, sicher wieder Rückgewinnung der, der Fans nach der, nach der Pandemie, wo einfach Zuschauerrückgang zu verzeichnen waren. Das heißt, die Corona-Krise muss weiter äh, ja, begleitet werden, leider. Und äh, dann die, äh, die Auswirkungen äh, damit umgegangen werden. große Baustelle wird, denke ich, das Thema 50 plus 1 sein. Das heißt ähm, Bundeskartellamt, die drei Ausnahmen, die ja bestehen mit Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, muss weiter diskutiert werden. Führt das zu einer Spaltung der Liga? dass Die drei dürfen, andere nicht. Es gibt Diskussionen, dass diese drei Clubs weniger TV-Geld bekommen sollen, weil sie anderweitig Bevor, äh, Vorteile haben. Also diese, diese gefühlte äh, auch Spaltung innerhalb der, der Liga muss vermieden werden. Es gibt sicher äh, über die Bundesliga hinaus äh, im europäischen Kontext das Thema Financial Fair Play, um das sie sich kümmern muss. Also wie groß ist die Lücke hinter der Premier League? Wie muss sie sich international positionieren, um äh, ja, in Richtung UEFA auch da vehement darauf zu drängen, das Financial Fair Play dann auch wirklich umgesetzt wird. Wenn man äh, sich so ein paar Konstrukte gerade in der Premier League anschaut mit Investoren, die hier die, äh, die Premier, League, Premier League Clubs äh, finanzieren, dass das nicht zu einem noch größeren Ungleichgewicht innerhalb Europas führt, also da gibt es schon äh, einige, einige Themen. Soweit ich weiß, ist nächstes Jahr, so also 23, läuft der Grundlagenvertrag aus zwischen DFB und DFL, der neu verhandelt werden muss. Und da hatten wir ja schon äh, traditionell immer große Diskussionen zwischen den Amateuren, die viel mehr von der DFL an, an Finanzflüssen erwarten, als bisher äh, gelaufen sind. Und äh, gefühlt ist da ja auch das Vertrauensverhältnis zwischen DFL und äh, DFB äh, hat arg gelitten in den letzten Monaten, bis hin zur Erklärung des Generalsekretärs zur Person non Krater. Bei der DFL, also da ist sie jetzt am Zug, das, da wieder ein anderes Verhältnis aufzubauen, aber sie ist neu, wir werden einen neuen DFB-Präsidenten haben. Von daher hoffe ich, dass das auch funktioniert. Und wir, ja, das Wichtigste werden die Fans sein und alles, was in der DFL-Taskforce in Richtung Zukunft Profifußball erarbeitet wurde, umzusetzen. Und da gibt es ja sehr viele Themen, die in Richtung Fans, auch den Dialog mit Fans anbelangt hier muss es jetzt eben über die, das Aufstellen dieser Zukunftsthemen gehen, sondern auch hier gilt, was wir eben schon mal beim Thema Nachhaltigkeit hatten, jetzt gilt es, das mit, mit Leben zu füllen.
1: Ja, genau. Und vor allem, glaube ich, den, den, den Spagat hinzubekommen. Zum einen wieder die traditionellen Fans, äh, mitzunehmen, mit diesem stärkeren Dialog ähm, und, und Authentizität äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein, ein Medienprodukt äh, zu kreieren, das dann auch, sag ich mal, die Generation TikTok und, und Fortnite, äh, Generation Z äh, eben auch wieder neu abholt, vielleicht neu begeistert und, und, und neue Zielgruppen so sozusagen auch wieder anspricht. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Wir könnten noch wahrscheinlich äh, stundenlang diskutieren, aber mal schließen oder den letzten Aspekt. Äh, ist ein großes Learning von mir, den ich nochmal gerne mit dir diskutieren möchte. Und zwar ist das, sage ich mal, das Thema Storytelling. Ähm, ich finde, das hat eine ein, ein neue... Ja, Höchststufe sozusagen erreicht im, im Jahr 2021 und im besonderen Maße im Best Case äh, das Thema Drive to Survive Formel 1, also die Perfektionierung von Storytelling im, im, im Doppelpass mit Netflix, äh, wie kann ich zumindest endgleich eins aus, aus meiner Warte äh, sagen, äh, ein Mensch, der, wie gesagt, glaube ich, äh, äh, behaupten kann, relativ Motorsport uninteressiert zu sein und äh, natürlich bekomme ich das allein schon aus beruflichem Interesse dann natürlich mit, was da passiert. Aber jetzt keine intrinsische Motivation, dass ich sage, äh, jede freie Minute äh, will ich mir jetzt Motorsport angucken. Aber hab mir dann doch, mich reinziehen lassen, sag mal in dieses Drive to Survive und habe äh, wirklich völlig neue Perspektiven, äh, ja, wirklich ein, ein großes Interesse auf einmal für, für die Formel 1 bekommen. Und das ist nicht nur mir so gegangen, sondern eben ganz, ganz vielen Menschen. Und jetzt kam natürlich da diese wahnsinnige, sensationell inszenierte oder, oder, oder auch, wie es eben dann der sportliche Wettkampf manchmal so mit sich bringt, äh, äh, Saisonverlauf dann mit, mit, mit Hamilton und Verstappen, die dann sich bis im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die letzte Runde duelliert haben und dann erst dann der Sieger äh, feststand. Das kam natürlich mit hinzu, dass die Zahlen nochmal hochgegangen sind, aber auch dieser, dieser Netflix-Effekt oder dieser Storytelling-Effekt dass der eben gerade bei der jungen Zielgruppe dann nochmal wichtiger wird. Das fand ich ein absolutes Aha-Erlebnis. Ging das dir auch so und, und ähm, ja, was, was siehst du da für Learnings draus?
0: Also ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da hat äh, alles gepasst und das ist dann im Sport, der ja auch hoffentlich in Zukunft nicht komplett vorhersehbar ist, da hat natürlich das Glück, äh, einen Anteil zu beigetragen, dass es so knapp war äh, zwischen den beiden Protagonisten. Also da kam genau diese, diese Quintessenz des Sports äh, mit einer Supermedialisierung im richtigen Moment zusammen, dass diese, diese Story ent, äh, entstehen konnte. Und es zeigt, dass, äh, komme ich immer wieder auf den Punkt, dass Partnerschaften, ob jetzt vom Sport mit äh, den Medienpartnern oder mit den, den Sponsorpartnern, dass es immer darum gehen wird, von Beginn an sich gemeinsam das Thema rauszusuchen, für das man gemeinsam steht, dass man auch gemeinsam äh, pushen will und das authentisch sein muss. Weil so kann ich dann eine Story glaubwürdig erzählen und auch dauerhaft erzählen und die wird dann da draußen auch verstanden. Und nur wenn das, äh, wenn sie authentisch ist und wenn sie da draußen ver verstanden wird, warum gibt es diese Partnerschaft und was passiert da gerade, dann ist die Zielgruppe für so etwas auch offen und fühlt sich eben nicht mit der nächsten äh, come kampagne überfahren und wendet sich dann ab, sondern ist dann eben auch dankbar über diese Unterhaltung. Weil Ende des Tages ist Sport, das hatten wir ganz zu Beginn schon mal, ein ganz großes Entertainment-Thema, was so beitragen soll, Fans, ob jung, ob alt, ähm, auf der ganzen Welt zu begeistern und, äh, und mitzunehmen, vom Alltag auch durchaus mal abzulenken, aber äh, nicht ohne Gesellschaft, gesellschaftspolitische Themen äh, auch weiterhin äh, mit zu thematisieren und äh, zu verändern. Das kann über so ein glaubwürdiges Storytelling, das von Beginn an äh, stringent angegangen und entwickelt wird, super erfüllt werden. Ja, das
1: ist äh, sehr trivial, aber dann so... so so viel Impact, also wenn man es im Nachhinein betrachtet oder ich finde dieses Learning einfach äh, schon sehr, sehr groß, dass man sagt, also wenn ich halt äh, jede ein, zwei Wochen in der Tagesschau sehe, dass wieder Hamilton gewonnen hat oder so also ein bisschen wie, wie in der Fußball-Bundesliga, dass Bayern wieder Meister geworden ist, ist ist halt so, so teilweise spannend. Aber wenn ich dann auf einmal die ganzen diesen ganzheitlichen Blick in die Formel 1 und, und ganz Rivalitäten, Freundschaften, äh, Hintergründe erfahren mit so einem ganzheitlichen Blick, ja, ist eigentlich sehr trivial, aber produziert dann nochmal ein ganz neues Interesse ja, und, und, und ist eben eine viel, viel, viel dimensioniertere Sicht auf ein Produkt Formel 1, als es eben nur Sieger oder Nichtsieger oder, oder äh, die fahren da mal wieder im Kreis. Ja. Und äh, bin gespannt, also wer, wer jetzt das verfolgt hat, äh, sowohl PGA will so ein selbes Format jetzt kreieren, um, um Golf auch wieder für die junge Zielgruppe interessant zu machen. Und jetzt kam ja gerade raus, man, wir, wir nehmen jetzt heute auf, am 17. Januar, wir sind alle noch, äh, glaube ich, von der Djokovic-Saga in Australien oder Diskussion auch ein bisschen äh, beeinflusst oder ja, geprägt und äh, das war sicherlich das Thema jetzt äh, der, der ersten äh, Wochen im internationalen Sportbusiness und und da kam ja auch raus, dass auch ATP und WTA jetzt ein eine so eine Drive to Survive-Saga ja, oder 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 so ein, so, ein, so ein Medienprodukt kreieren werden und äh, dass dort auch witzigerweise oder zufälligerweise eben auch ein Kamerateam äh, mit Djokovic gerade unterwegs wäre. Und das wird dann wahrscheinlich äh, in der nächsten, wie auch immer das dann heißen wird, Drive äh, to Survive äh, auf, auf, auf Tennis gemacht, dann zu sehen sein. Also ich bin gespannt, ob und wie das eben auch deutsche Spitzensportverbände, Clubs ähm, aufgreifen. FC Bayern hat das ja mit Amazon gemacht, Dortmund hat sowas gemacht, Köln macht sowas auch auf seiner eigenen Plattform. Also da gibt es ja schon erste Indizien. Aber wie man dieses Storytelling, dieses noch bessere Erklären dieses seines Produkts äh, an Dritte, an Fans, an unterschiedliche neue Zielgruppen. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie, wie das aufgegriffen wird, auch im deutschen Sportbusiness äh, jetzt in den in, im 22, aber auch in den Jahren darauf. Ich glaube, das ist eine große Chance, die Menschen, die wir in der Corona-Krise verloren haben, äh, für den Sport zu begeistern, vielleicht wieder zurückzugewinnen.
0: Ähm, vollkommen richtig. Da kommt es wieder darauf an, wie mutig sind die handelnden Personen und Entscheider, um nicht in weichgespülten Look-behind-the-Scenes-Stories zu enden, die dann Ende des Tages auch keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken, sondern da sind wir wieder beim Thema Stakeholder-Management. Was? braucht die Zielgruppe, soll sie dann jetzt auf einmal Look behind the scenes rein konsumieren oder ist da ein Stück weit Partizipation und Co-Creation dabei oder sind es weichgespülte Dokumentationen, die vermeintlich einen Blick hinter die Kulissen gewähren und dann doch nur in Selbstbeweihräucherung enden für einen, für einen Club oder die, die Protagonisten. Auf jeden Fall steckt da eine Menge Potenzial drin, das ist das Positive, wie immer dieses Produkt auch von der Zielgruppe her denkend und dann ähm, kann das wirklich eine ganz tolle Entwicklung werden.
1: Super, dann vielen Dank für den, für den Rück- und Ausblick. Carsten, ähm, für dich heißt jetzt hoffentlich bald Medaillen zählen. Äh, Peking steht vor der Tür. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass die dass die negative Entwicklung, die wir ja eingangs diskutiert haben, nicht fortgeführt wird, dass, es, dass, es, dass ja, viele Erfolge gefeiert werden von deutschen Athleten, die ja von euch gefördert wurden, aber natürlich geht es auch nicht nur um, um, um Gold über Bronze, sondern auch viele andere Geschichten, also das finde ich, hat ja auch Tokio gezeigt, dass, ja, auch, ich, da gab es ja so ein herzereisendes Video, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der einfach nur dankbar war, glaube ich, über den sechsten Platz oder so, Und er hätte nie gedacht, dass so eine Verletzung überhaupt zu Olympia wieder zu kommen. Also das ist ja dann auch mal diese, dieser Reiz der Olympischen Spiele, hoffen wir, dass der auch in Peking versprüht wird. Und äh, wirst, du, wirst du vor Ort sein? Kannst du, darfst du trotzdem hinreisen? Äh,
0: nein, unter diesen Bedingungen ähm, macht das auch für mich, auch mit meinem Verantwortungsbereich keinen Sinn. Ich kann da keine... Keine Kontakte knüpfen, kein Netzwerk äh, bedienen und ich schaue mir das trotz Zeitverschiebung immer mal wieder von zu Hause an.
1: Dann kollektives Daumen drücken, dass das viele deiner eurer geförderten ähm, Athleten dann mit, mit Gold und Silber und Bronze behängt, dann wieder zurückkommen. Vielen Dank, ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder und dann hoffen wir, starten wir alle gemeinsam gut ins Sportbusinessjahr 2022.
0: Ich danke dir, Philipp. Alles Gute nach Hamburg und bis ganz bald.